0: Co vznikne z vědecké konference věnované populární literatuře starověku a středověku? Představte si, že starodávné Bailey. Ale to si žádá vysvětlení. Zmíněná preská konference byla součástí projektu nazvaného Literární brak“ – triviální a pokleslé žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury. Výsledkem projektu je několikero studií od českých i zahraničních autorů a z těchto příspěvků Silva Fischerová a Jiří Starý sestavili knihu, kterou šťastně pojmenovali Starodávné Bailey, obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Starodávné Bailey vydala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v roce 2016. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irina Hýsková a příjemný poslech vám přeje Milan Slezák. Ex Libris Co by měl ten, který chce pitvat populární, triviální, pokleslou či dokonce brakovou literaturu, udělat přednostně? Měl by si ujasnit, čím se chce přesně zabývat. A tak sila Fischerová v úvodní studii starodávného Bailey nazvané Starodávný a moderní plevel odpovídá na následující otázky. Co je vlastně takzvaná triviální literatura? Jakou má funkci? Komu je určena? Jakou má formu? Jaké místo ji patří v literárním prostoru? Kde a kdy vznikla? Ve Spojených státech, v Británii v době průmyslové revoluce s vynálezem knihticku nebo dávno předtím? Úvodní studii uzavírá bibliografie o sedmi stranách. I to je důkaz, že se Fischerová v problematice orientuje a že má rozhled nejen po českých vědeckých luzích. Valná část knih, na které bibliografie odkazuje, je cizojazyčná. Fischerové však stále zbývá místo na citáty, které vědecký výklad prozáří. Poslechněte si Matěje Josefa Sichru, který o knížkách lidového čtení mluvil jako o blivaninách a jalových žvanicích. Ba přirovnali k opiu. Krvák jest
1: opium evropských párijů. Hmota nevzhledná, lepkavá, odporně páchnoucí, nepoživatelná nezvyklým ústům, ale prudce opojná, zbavující poživače vědomí skutečnosti a přenášející jej do světa příšer. Opiofák, poživač opia, dělník se navrátil domů z dílny. Obuvník, příštipkář, povstal od svého verpánku, švadlena, překlopila šicí strojvíkem. Všichni tři toužili při práci po této chvíli. Po večeří rychle rozsvítí svou lampičku a oddávají se svému omamujícímu požitku. Než bys napočítal deset, opustil opiofák tento svět a prochází se světem lupičů a příšer. Světem svých bohatýrů říší své krásy. Kluci, kteří ukradnou svým otcům spořitelní knižku a vydají se s několika kamarády na výzkumnou cestu do Afriky, která končívá v Praze na policejním ředitelství, bývají prý vždycky odchovanci krvavých románů. A sprostí zločinci, lupiči a vrazy bývají prý jimi velmi často.
0: Fischerová nicméně ukazuje, jak by bylo ošidné házet do jednoho pytle všechna díla, na která je možné vztáhnout kritéria takzvané triviální, populární či rovnou brakové literatury. Ne všechna vznikla kvůli výdělku autorů a kvůli ohlupování lidu. Některá jsou v určitých ohledech nová. Ano, pracují se starými rekvizitami a dávají tak čtenáři možnost, aby se od začátku orientoval, Čemž Baratel Feldman, citovaný Fischerovou, vidí počáteční přitažlivost takového textu. Jenže potěšení a rozkoš, jak věří nejen David Feldman, spočívá nikoli v tom daném a známém, nýbrž v inovaci, ve variacích, v tom, jak vynalézavě ten, který autor dokáže zacházet se starým a dosud žádaným. Čtenář, dokonce i ten, jenž si potrpí na to své, totiž chce být překvapován. A spolu s ním se může bavit také autor, který, ku příkladu, může z některých postav úmyslně vytvořit antihrdiny. Komika a parodie se v takzvané populární literatuře vyskytuje dosti často a mnohdy v nečekaných souvislostech, například při popisu mučení křesťanů, kteří se nechtějí odříci víry. K tomu se dostaneme. Zábavné jsou ovšem také fantaskní prvky, s nimiž pracují ku příkladu islánské tak řečené, lživé ságy. Vyskytují se tu ochočení supové,
1: lidožravé kněžky, mouřeníni, berserkové, vlkodlaci, gryfové i tak bizarní zjevy, jako skřeti vypouštějící otrávený dým, dvojice finských bratrů, ponořující se pod zem a zase se z ní vynořující, Polák jedoucí na slonovi, nestvůrný ušák či útočící prasata. Jsou tu stroje nařízení počasí, ponorky, kouzelná zrcadla, nevyprazdnitelné picí rohy, nápoje paměti a zapomnění i samohrací šachy.
0: Asi to víte, ale kdy je bájná bytost spola lev a spola orel, a Berserk je vikingský bojovník, který se vyznačuje bojovou zuřivostí a necitlivostí k utrpěným ranám. Berserkové, stejně jako kelčtí válečnici, občas bojovali polonazí. A říká se, že dostavu do stavu zuřivosti přiváděla droga. Nicméně zpět ke knize starodávné bejlí. Její podtitul... Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku naznačuje, že autoři zborníků mají v otázce, kdy populární literatura vznikla, jasno. Nebylo to ve Spojených státech 19. století ani v Británii za doby průmyslové revoluce. Bylo to v antice. A od té doby literární bejlí bujelo v různých evropských zemích. Proto se teď podíváme do středověké Anglie. Jsme stále ještě v úvodu do starodávného bailí. Fisherová tu na podporu tvrzení, že takzvaná triviální literatura je mnohem starší než moderní společnost, cituje britskou badatelku Nikolu McDonaldovou. Ta říká.
1: Ve zborníku Pulp Fictions of Medieval England, který jsem sestavila v roce 2004, jsem označila středověké veršované romance jako brakovou literaturu. Palp, nálepka, za kterou si stojím. Co se mi na anglickém výrazu palp líbilo a dosud líbí nejvíc, je jeho dizonance. Textům vzniklým před příchodem moderní doby jsem nasadila tento moderní chomout, abych popíchla čtenáře, abych naznačila, že ta knížka bude vyprávět jiný příběh středoanglických veršovaných romancí, že nepůjde ve vyšlapaných kolejích. Spojením středověké romance s něčím, co je zcela moderní, jsem zkusila probudit k novému životu korpus předmoderní literatury, na kterou se zhlíží s despektem a s nejistotou, co s ní.
0: McDonaldová konstatuje schody mezi středověkými anglickými romancemi a moderní brakovou literaturou ve stylu, tematice, v kompozici i ve způsobech přijetí. Romance psaná střední angličtinou, tvrdí McDonaldová, uměla naservírovat sex i násilí a obvykle ochotně reprodukovala sexistické a rasistické stereotypy. McDonaldová říká, že na romancích ji fascinuje jejich bezkrupulóznost.
1: Našla jsem tam scény, kde král je kanibal, na lidi tam útočí démonické děti, které jim ukusují bradavky. Královny jsou zvířecí bestie, princezny jsou nekrofilní. Tyto řvavé prvky měly hlavně zaujmout. Jinde zase otec beztrestně zavraždí své děti, aby tím zachránil svého přítele, nebo místní řezník nutí krále, aby zaplatil oběd. Brakovitost, tu plní funkci, jakou by kontext lidového, konvenčně populárního nežádal, Zvýrazňuje rušivý široce transgresivní potenciál, který nám při představě středověké romance normálně v mysli nevytane. A nevytane ani při představě středověku.
0: Tím se chce říci, že středoanglická romance mohla být vnímána stejně jako další spisy patřící do brakové literatury, jako společenská kritika mající podvratný potenciál. Taková jsou i další díla popisovaná ve starodávném Bailey. Třeba staroegyptská povídka Spor hora se sutechem, která poukazuje na předpojatost soudců a na vydírání korupci a pokrytectví. Nebo staroegyptský komiksový papyrus s katalogovým názvem Turin 55001. Ten kritizuje vysoké hodnostáře a jejich pomocníky. Autor, zručný kreslíř, je spodobnil jako myši a kočky, přičemž myši mají symbolizovat krádeže, chamtivost a korupci a kočky bezpáteřnou podlézavost. Dovolte nesouhlasnou vsuvku. Ten, který v kočkách vidí právě tuto vlastnost, má v kočkologii povážlivé mezery. A právě do Egypta míří oddíl zborníku starodávné Bejlí nazvaný populární a braková literatura ve starém Egyptě. Kromě dvou už zmíněných děl se tu probírá také povídka o Sinuhetovi. Hetovi. Pravděpodobně jste četli Valtaryho synu úžasné dílo. Potom víte, že o Sinuhetovi muži stejného jména, ale jen do jisté míry stejného osudu, se psal už v době egyptské střední říše. Tehdy vznikla proslulá povídka o Sinuhetovi. Má spát, staví na dramatických zvratech a na exotice. Je to však také induktrinační dílo. Faraona je zapotřebí vzývat a ctít a jakékoliv pocty a požitky, jich se člověku dostane v cizině, neváží nic v porovnání s možností žít a zemřít v Egyptě. Autoři příspěvku Renata Landgrafová a Jiří Janák tudíž dovozují.
1: I když byla povídka o synuhetovi nejspíš vytvořena pro studium, pochopení a vštípení určitého světonázoru mezi členy egyptské subelity, písaři a jejich žáky, Jednalo se mnohem více než jen o ideální školní text. Představovala dokonalou ideologickou či propagandistickou brakovou fikci, spíše než dílo populární literatury. A byla k tomu vybavena vším potřebným. Příběh byl dobře strukturován a výborně napsán. Byl vzdělávací a přece zábavný, indoktrinující a jednoduše zapamatovatelný. Ve světle tohoto zjištění bychom mohli Sinueta postavit do společnosti dalších proslulých hrdinů propagandistické, brakové či populární fikce, mezi nimiž vynikají například český komunista Major Zeman, Captain America nebo James Bond. Zvláště poslední jmenovaný může posloužit jako dobrý příklad, neboť stejně jako on i Sinuet. Byť nevědomky sloužil v tajných službách jejího veličenstva.
0: Posloucháte Ex Libris mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na plusu. Pospěšme z Egypta k Řekům a k jejich milostnému románu. Silva Fischerová schrnuje jeho příznačné rysy. Patří k něm výjimečná, babožská krása obou mladých hrdinů. Kdekoliv se objeví, všichni je chtějí mít. Dvojici svede dohromady láska na první pohled. Pocituje se jako náhlá rána, či rovnou jako nemoc. Milenci jsou ovšem brzy odloučeni a je s tím čeliti rozličným protivenstvím. Stroskotání, piráti, lupiči, uvěznění. Hraje se o a manželskou věrnost. Účastníci děje se často sami líčí jako herci. Šťastný konec je nevyhnutelný. Mezi tím si ovšem autor může z hrdinu tu a tam vystřelit. Takový Chajreás, hlavní postava Charitonova románu Chajreás a Kaleroe čelí ranám osudu tím, že se opakovaně pokouší zabít. Nikdy se mu to nepovede, což z něj, jak Fischerová podotýká, dělá téměř karikaturní postavu. Rozumí se, že k antickému milostnému románu patří erotika a smyslnost. Poslechněte si úryvek z románu Leukipé a Klejtofon. Klejtofon vypráví o zamilované dámě, která mu slíbila osvobození z pout, avšak nikoli zadarmo. Ona po něm zatoužila. A uspěla, jakkoliv to nebyla jeho Leukipé. Hovořila ve mlouvavě, předstírala, že jejími ústy hovoří samotný Eros, jehož žár je prý i jejím žárem a nad to opravdu zbavila Klitofonta pout. A ten vzpomíná. Když mě zbavila pout a s pláčem objala,
1: dostavily se u mě pocity celkem lidské a opravdu jsem se bál, aby si na mě bůh lásky nerozhněval. Pomýšlel jsem na to, že se Leuky P. ke mně vrátila a od Melity jsem chtěl potom odejít a... Konečně, že to, co učiním, nebude snětek nýbrž lék pro nemocnou duši melitinu. Nebránil jsem se jejím obětím a opětoval jsem je. A stalo se, co Bůh lásky chtěl, a nepotřebovali jsme k tomu ani koberce, ani cokoliv jiného, co se pro milostné spojení chystává. Bůh lásky si dovede pomoci sám a na místě ví, co si počít, kterékoliv místo se hodí pro mystérie lásky. Nečekané milostné spojení bývá příjemnější než takové, na které se předem chystáme, neboť je v něm přirozená rozkoš lásky.
0: Avšak dejme výhost lascivitě a povznesme se vzhůru. Ve starodávném Bailey nás totiž čeká kapitola krůži náleží trny, protože k mučedníkům patří mučidla hraně křesťanské martyrologické texty jako populární literatura? Po textech, které mučedníky vynášejí a staví jako vzor a které jsou, přiznejme si, ve své ideologické konfekčnosti dosti nudné, přichází ke slovu černý humor. Autorka martyrologického příspěvku Iva Adámková mluví o nepokrytě komické scéně, V ní se uspisovatelé Prudencia popisuje chování svatého Vavřince na roštu.
1: Budoucí mučedník si torturu na rozpáleném roštu doslova užívá a žertuje na téma vlastního syrového či propečeného těla. Obrať tu stranu těla, která se pořád pekla, a přesvědč se, co tvůj planoucí oheň udělal. Prefekt poručí, aby ho obrátili. Vavřinec na to, je to hotovo, pusť se do toho. Můžeš vyzkoušet, chutná ti to víc syrové nebo upečené.
0: Mučedník je tu natolik nad věcí, že vstříctě radí ke kanibalismu. A co říkáte tomuto dialogu křesťanky Fides s císařem Hadriánem?
1: Všechno, čím se snažíš mě potrápit, upevňuje ve mně klid. Proto pohodlně odpočívám na roštu, jako bych si vybrala klidnou lodičku. Hadrian. Káč plnou smůly a vosku na žnoucí hranici postavte a tuhle odbojnici do vroucí tekutiny vrhněte. Fides. Sama tam skočím. Hadrian. Souhlasím. Fides. Kde jsou tvé hrozby? Podívej bez úhony si pro zábavu plavu ve vroucí tekutině a místo žáru cítím občerstvující rosu.
0: V jedné chvíli začnou z fireziny mučené společnice odpadávat kusy masa. Tehdy se císař udiveně zeptá, co to tu tak krásně lahodně voní. A mučednice Hadriána informuje, že to je přece právě to její odpadlé maso. Ale málo platné, přes veškeré povznesené řeči, jimiž dá najevo, jakou převahu má nad svými sveřepými mučiteli, schází nakonec mučedník ze světa přece jen mučednickou smrtí. To platí i pro tři sestry, které zemřely za Diokliciánova pro následování křesťanů pro Agapu, Chionu a Irenu. Hrocvita z Gandersheimu však do jejich posledních dnů zařadila zábavnou epizodu, která se obejde bez násilí. Na sestry obviněné z vyznávání křesťanství si totiž podle Hrocvity brousí zuby vilný místodržící Dulcicius. Dá je zavřít do spižírny a...
1: Když se za nimi vydá večer s vidinou sexuálního dobrodružství, Začne v pomatení, jež mu přivodí Bůh, aby uchránil počestnost dívek. vet mě místo dívek obýmat a líbat hrnce. Dívky, které tuto scénu otvorem ve zdi pobaveně sledují, ji komentují slovem ridiculum. Humorná situace se dále rozvíjí, když černého a umazaného dulčícia, Vlastní vojáci označí za démona a ďábla a svědkem jeho zesměšnění se stane i jeho manželka.
0: Ex libris Přeskočíme byzantskou pasáž. Navzdory pěknému opileckému monologu, v něm se Bohu doporučuje, aby na nebe umístil místo slunce bečku, stejně tak velkou a plnou dobrého vína. A nezastavíme se ani u pasáže arabské, ačkoliv název kapitoly je lákavý. Když potulný literát, tak výřečný a vynalezavý kejklíř, makámy, zábavný žádr arabské středověké prózy. Čas kvapí, nemůžeme si dělat naději, že knihu, která má 400 stránek, stačíme probrat do podrobna. Zastavíme se tedy až u starých Islandianů a zdaleka nejen kvůli tomu, že i tady se povedl název. Uhložrouti na cestách, populární rysy staroislandských povídek. Proč zrovna uhložrouti? Toto přízvisko
1: označuje muže, který sám nijak nepřispívá k chodu domácnosti, pouze leží u ohně a pojídá uhlí, to jest spotřebovává teplo. Jeho českým ekvivalentem je pohádkový hloupý Honza. Stejně jako on by nejraději nic nedělal a trávil čas doma za pecí. Okolní společnost ho považuje za outsidera a vysmívá se mu. To se ovšem radikálně změní, když se Islandian vypraví do světa a skrze splnění nejrůznějších zkoušek projde pomyslným zasvěcením do společnosti.
0: V této u kapitole najdeme i jeden z nejhezčích příběhů zmiňovaných v zborníku starodávném Bailey. Je noc a Torsteinu ustrašenému se začne chtít na záchod. Takže si, ač to vzhledem ke svému přízvisku asi neudělá nějak nadšeně, odskočí na latrínu. Což je dlouhý přístřešek, v němž může sedět vedle sebe 11 mužů. Torstein obsadí krajní sedátko a všimne si, že na sedátko na protější straně leze prapodivný mužík, podle Torsteina vyloženě škaredý. Ruko na srdce, vám by se zamlouvalo, kdyby si k vám někdo takový na záchodě přisedl? A to ještě nevíte, že ojezdou byl sám ďábel, vzavší na sebe podobu pohanského válečníka Torokela Hubeného.
1: Následně Thorstejnovi vypráví o mukách, která pohanští hrdinové ze staroseverských bájí podstupují v pekle. Přitom se pomalu vždy o jedno sedátko přibližuje k místu, kde sedí Thorstein. Když už má Islanděna téměř na dosah, ozve se zvon z blízkého kostela a ďábel se potopí zpět do záchodu.
0: Znalec mluví o dobře vypilované křesťanské satiře na dávné pohanské hrdiny, porané s opravdovým humorem a formou svižného dialogu. Tak, a zatímco jsme se dosud starodávným bejlím potulovali tu s pobaveným, tu s potutelným úsměvem, něčko jsme doputovali ke skutečnému škváru a opravdovým krvákům. Jsme u tzv. slepeckých romancí, které ve Španělsku dosáhly vrcholu popularity v 18. a 19. století. Mají středověký původ a jméno dostali poslepcích, kteří se združovali v Bratrstvu Pane Marie. Bratrstvo, jak píše autor příslušné kapitoly, mělo částečně charitativní a částečně cechovní charakter. Aby si přividělalo, vydávalo letáčky popisující krvavé a brutální činy zločinců. Zde platí, čím odpornější čin, tím lépe. Nechtějte po mně příklady. Příběh
1: je v podstatě po každé stejný. Hrdina je, ať už spravedlivě či nespravedlivě, dohnán k násilnickému životu, střetává se s autoritou, a především s dalšími sobě podobnými v duelech, potičkách a tak dále. A nakonec vždy dospěje k jednomu ze dvou možných závěrů. K potrestání nebo povýšení. Trest. Hrdina je odsouzen, obvykle se kaje pod šibenicí nebo přiznává své hříchy a dovolává se Pany Marie, Ježíše a tak dále. Povýšení. Navzdor jeho zločinům mu nějaký šlechtic, často král, odpustí a povýší ho. V některých případech hrdina není zlý, byl však okolnostmi donucen spáchat nějaký zločin. Překvapivé je i množství případů, kdy je i tomu nejhoršímu zločinci odpuštěno a on se začlení do normálního života.
0: Co ke zborníku starodávné Bejlí říci na závěr? že by neškodil výhled za hranice Evropy. Určitě by sem patřili a hezky se tu výjímali třeba čínské zbojnické příběhy od jezerního břehu. Či detektivní vyprávění, v níž hrají hlavní roli soudcové ty, pal či oka. Škoda. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.